0: 买车卖车，新车的好帮手喊，海沃之车见面了啊！这两天吵吵的比较厉害的就是南宁啊，广西南宁那停车费，好家伙啊，这个收费真是动静闹得比较闹得比较大啊。然后现在也进行了一个怎么说呢，紧急叫停吧啊，然后。不允许这么高的收费其实这个事儿啊，也是折射出现在的这种大的一个社会环境。嗯、呃，可能北京、上海、啊深圳、广州、杭州、南京、合肥啊，包括什么西安、成都、重庆，就这些一线、二线这些大城市吧。经济活力还可以啊，嗯，像北京啊，去年就迁出去很多总部啊，就央企、国企的总部，去年迁走很多了。但是去年北京还做到四万亿 GDP 啊，所以像这个还好。但是很多像南宁啊，可能就是补一下财政收入吧啊，因为各地。现在这个土地财政也不好做，啊，不好做，很多地拍下来建完喽，不好卖，啊，哎，这个北京很多楼盘现在都就是开盘啊，三个月、六个月卖不干净，啊，还不是特别大的楼盘，能做到秒光的，也就是曾经的数村儿。啊，还有三元桥那个，啊，就这么几个别，那么三五个楼盘吧，三五个，啊，剩下的都不好弄。那说一开盘能卖一半，直接算卖的不错了。那剩下那一半怎么办、啊？慢慢卖吧，半年也是他，一年也是他，所以这种停车费吧，就成了一个。呵呵那这肯定不行啊！这事儿闹这么大、啊，所以你看，其实很多时候真是应该向淄博去学习，啊、你像淄博这个二百零七个党政机关、国企、央企、啊，停车场免费开，啊、就对外地牌照的车，外地牌照就行、啊，不是外地牌照的呵呵不让进。包括卫生间免费，嗯。哎，所以他没有这个，哎，所以这停车费就这么收呗，那怎么办呢？那事儿一闹，民怨一起，那再再上一级，那肯定就得制止他了，啊，所以这停车费啊，啊，成为现在一个重要的收入来源的时候呢，这事儿就不好办。那还不错，那给叫停了，啊，给叫停了，这就说明什么呢？其实就是土地财政维持不下去的时候，你要运转这么一个城市，它需要的费用，这就得有个出处啊。其实你像淄博，这就打了个样啊，淄博的这个 GDP 增长还是挺好的。那你说淄博他没收天价停车费，他也没说是是个车就罚。之前是河是河北、河南还是山西，我忘了。那卡车啊，当地牌照，一年罚了二十七八万。<笑>司机就说嘛，那空车也罚，装了货也查也罚，没开出去也罚，开出去还罚。当地那个。那领导就说嘛，罚款就是我们的收入，必须罚，应罚尽罚。那你看淄博没这么干呐，对吧？但是你看淄博这收入差嘛，淄博当地那个陶瓷、那个瓷器的那个那个、呃，算是一个集市啊，专门卖陶瓷的。五一这五天去了七八万人。人说过去没这么多人，就附近这老头老太太过去，说谁家那碗买几个啊，谁家盘子买几个，也就这样。当地那陶瓷那个市场的都都惊了，好家伙，这一天一万多人，就从来没有过。谁也别休息了，都搁这儿看着吧。要有地儿停车，有地儿上厕所，然后这个水呀、啊、吃的一定供应上。那你说这个跟烧烤有关系 吗？ 那人家也挣着钱了。那你五天来七八万 人， 你还说你不挣 钱， 对 吧？ 盘子 碗， 你说哪儿没 有？ 你说哈尔滨不卖盘子碗 啊？ 还是三亚不 卖？ 你上乌鲁木齐你也能买着盘子 碗， 对 吧？ 你去连云港也能 买， 但是都上淄博这儿买。这也不是什么大买 卖， 是 吧？ 说买个盘子一百万。买个碗一百万，这也不现实，啊，几块钱一个，啊，那为什么这这么点的买卖最后做成这样呢？就是因为淄博，他尊重，淄博是一种服务型的，这种从上到下的啊这么一个思维方式，它不是管理型，它是服务型，所以你看这卖陶瓷的都发了财了，啊，你说一个市场就这么大。好，五天来七八万人，你想不挣钱都费劲呢、啊，啊，想不挣钱都难，这跟烧烤没关系吧？盘子碗不能吃啊呵呵，你咬不动啊，啊，所以有些时候就是一个服务理念的问题，啊，你尊重，那大家就是互相的捧场，对吧？你尊重我们，我们也尊重你。啊，帮我今天买我们那个手动挡纳瓦拉啊，买呗，聊价，对吧？我让点你砍点这个哪行，卖你了，那不行，你这车况不放心。我说你就找那第三方，你给我们介绍。我说我介绍不了，呵呵你自己都说了对我们不放心，你自己找吧。啊，有的是第三方。好啊，过一会儿又说了。那不找了，我说那随您啊，反正网上有的是啊，您找吧。不找，那不找就不找吧，啊，不找，让我们啊怎么说来着？啊，让我们就是我们这纳瓦拉啊，给我们一万块钱，叫我们给他过户，过完户了啊，他再办着手续了，这个那个了，再给我付尾款。我说这车呀卖不了，你要过户行。全款得到，第三方你愿意找多少家你就找，啊，反正车在这摆着，对吧？检查出来跟我们说的车况不相符，那第三方的费用我们给你出，啊，检查出来这车况跟我们报的相符，那这费用就是您出，啊，不行，不用查了，那就给你一万块钱吧，你把车过完户，过完户把手续邮他们那儿，因为离我这上千公里。我说这个卖不了，啊，卖不了，十几万块钱的车，你出一万，过完户，把手续给你优加去，哎，所以这种东西就是相互尊重，啊，你包括这个之前那卖飞度的，啊，你说，嗨，就没法儿弄。啊，把我之前卖的硬派越野车呢？你好心好意劝他这车别长期驾驶了，轮胎也不对，悬架也不对，车身姿态都是歪的，啊，一边高一边低了，人家还对我们不耐烦，你说我们不也是好意吗？告诉你车那有问题，你该修修，啊，所以就是相互尊重。啊，淄博就是这样嘛。所以弄的一淄博那卖卖瓷器的好家伙，这数钱都数到手抽筋儿。到现在淄博这人流量啊，这个人气儿还是可以的。只要淄博别出什么大的差差错，就一直干呗，干到冬天再说。别的不说，今年淄博这个人均收入啊、GDP 呀、啊，这肯定是有保证。但是学呀很难，你说文旅局，文旅局能管个啥？文旅局能管这块地皮吗？三天之内把路给我修好了，一晚上把庭审我盖出来，文旅局可管不了。说交警啊，外地牌照来的吃饭呢，都口头警告，让他让他挪走，别上来就贴条，文旅局管不了交通队。你把我淄博二百零七个。企事业单位、央企、国企，所有停车场一律对外地牌照的车开放，卫生间免费给他们用，本地牌照车不让进。你文旅局管不了，对吧？你包括他们的烧烤广场，淄博那个，政府不收房租。我操，我第一次见着啊，开烧烤广场，政府不收房租，你们跟这干吧。这个文旅局做得了主吗？圈块地盖成一个烧烤广场，然后不要租金，这这是文旅局能摆得平的吗？啊，所以这个是需要什么？一个这个领导班子从上到下，他有这个意愿。那、啊、你说南京也有很多资源啊。啊，人家当地也有小吃啊。人家当地有很多水果啊，啊，我去过那边试车去，去过，有很多当地的特色小吃啊，有有特色的水果，你可以弄啊，你有你的主题啊，是不是？啊，像他那个叫什么米线，还叫米粉来了，我我我忘了啊，这我们家还买了一箱呢，通过手机上网买了一箱，一袋儿一袋儿的。搁点热水一煮，咕噜咕噜的，哎，这一袋就是一碗，一袋就是一碗。这么家里还还还、啊、隔三差隔三差五吃一碗，还挺好吃的，是不是？那你们自己搞这种主题的这种这种城市标签嘛，对吧？淄博是小烧烤，那你南宁可是小米线或者米粉，啊，不管叫什么吧，你把你南宁的这个餐饮提炼出来，然后主打这个。这不是一样也挺好嘛、啊，是不是？嗨，这有些事儿，反正说了容易，做起来难啊。哎，咱就不说这个了，咱也没这能力啊。咱们只是觉得压力都大啊，不论是地方政府还是咱这些小老百姓，这压力都大。但是办法总比困难多嘛。不能一味的提高收费标准，多收费这个下下策啊。嗯、呃，昨天呢看那凯越啊，老那个老板张雪，好家伙又跑环塔去了，骑的就是他自己的车，就他们自己生产的车啊，这也真是没谁了，哈哈。哎呀，厉害！凯越800呢，我看现在网上试驾的视频特别多。评价呢，主要就是动力猛，因为车轻，马力大，啊，所以说，我看随随便一骑就翘头，啊，这个车确实动力啊，还都是挺满意的，配置也够用，啊，现在四那个四五零四缸，三万来块钱，啊，这车一出，立马就把之前八百 NK 就春风那、这个啊，一下给挤一边去了。那个四万多，咱这个三万多，虽然排量差了点吧，那八百这四五零，但也架不住它这个是个四缸啊，而且还便宜，所以内卷的厉害啊！春风八百 MT 出那新款还是五万八千多吧，人家八百叉直接四万多，低配高配都四万多，所以你这一下子这市场就乱。了。然后这又去环塔啊，先不说张雪能不能完赛吧，就说这股子劲头子，你还真是，你除了给人点赞，也不知道怎么说了，那确实厉害啊！包括环塔啊，不是那个达喀尔，啊，凯越也用自己那个四五零扎 rally 那个车也跑完了，啊，完赛，这也不容易啊。所以凯越呢，你看这些年吧。啊， 从黄河自由二五 零， 啊， 再到什么什么四百叉五百叉五二 五， 啊， 再到现在自己出发动 机， 啊， 四缸机也造出来了。他们应该说是把资本、互联 网， 啊， 然后再加上一些钻研的这个韧 性， 啊， 融合的很好。嗯，通过这次我们看，呃，川崎啊，这个四百说做到六万多啊，高配七万多。通过这个呢，我们发现这个价格是相当有爆炸性的啊，应该说是全球卖家最低的，就在中国，川崎这个 400, 四百四缸。啊。这么干下去的话呢，我觉得。自主品牌的压力就会很大，啊，左手呢是像凯越这两款车，啊，它让很多竞品车型没法卖；右手呢就是川崎这样的，直接就卖到六万九千多，所以呢，自主品牌和洋品牌双管齐下，我觉得很多车型可能。自主品牌应该是进入一个整顿了啊！这个整顿呢，不是说管理部门去整顿，而是市场这么残酷，可能会有一些自主品牌就扛不住了啊！你比如说这八百叉，四万来块钱，春风八百五万八，这之间差多少钱呢？对吧？包括之前炒得挺厉害的那个无极五二五那个仿那个仿赛。无极525仿赛，这凯越卖多少钱？你525仿赛怎么卖？包括春风4 5 0 SR 怎么卖？啊，大厂还行，我有这个回旋步啊，我有进退手。你作为一些成本控制不理想、品控也一般啊，对于这些主力厂来讲就很难做了。所以呢，摩托车呢，我觉得应该进入了一个整速整顿的这么一个状态，这是市场规律的整顿啊，不是说主管部门去开罚单主要是竞争压力太太卷了，啊，真的是太卷了。二手摩托车好干不好干都放一边吧，主要是这些主机厂我觉得有点多了，啊，这么残酷的整顿，销量又不是太景气。啊， 又不好 卖， 现在摩 托， 所以可能今年下半年 啊， 或者明年上半 年， 可能有一些相对有一定知名度 的， 这个这个这个这个摩托车主机厂 啊， 有可能就要出现一些比较大的问 题， 啊， 当然豪爵不在 乎， 啊， 一季度它的销量二名、三名、四 名， 这三名加一块才比第一名 多， 豪爵不在乎。豪爵那个300还是最大排量，啊， 2万六七小铁人但是现在奔达 450， 微型双缸巡航车2万六，<笑>一个 450， 一个 300， 一个并列双缸，一个 V 2啊，都是巡航车，价钱卖的差不了千八百，所以这个这个压力啊，真是。从张雪这种玩法来讲呢，我觉得也不容易，豁得出去，啊，豁得出去。之前张雪不就非要做那个什么攀爬嘛，把腿摔折了这又要去跑环塔，啊，这个企业反正给人感觉就是，嗯、呃，敢折腾，<笑>自己老板骑着自己生产的车，真敢折腾啊，这是有一定危险性的。所以说明这个人呢，他是热爱摩托车。的，你像有的主机厂，这些摩托车设计、制造、研发的这些工程师，他们不爱骑摩托，他们只是负责画图，啊，负责设计、负责生产、负责研发、负责制造。你是让他骑摩托车跑去吗？他不愿意骑。但是凯越这不一样，这老总是愿意骑，还有比赛去。啊， 这确实是他与众不同的地方。啊， 你作为一个摩托车生产研发阶段的一个工程 师， 你都不爱骑摩 托， 你说你造这车能好到哪儿 去？ 是不 是？ 啊， 兴趣和工作二合 一， 才能发挥出你所有的潜质。啊， 哎， 说到这儿 呢， 正好一网友给我发一个消息。嗯， 是石家庄的 啊， 有两家 4S 店， 等于员工的工资也没 发， 交了钱没提车的这些消费者也提不了车 了， 跑路了 啊！ 现在形势不好 啊， 所以去 4S 店买新车 呢， 你得注意合格证能不能当时给你。因为这种突发的情况，在面上看不出来、啊，面上看不出来。你包括春节前我就说，老四 S 店已经开始走流程了，准备这个那个啊。然后今天不正好去四 S 店办事儿吗？哟，我这店怎么还开着呢？我说不春节前要崩吗？都走流程了，退网了呀？嗨，人家那家店呀、啊，是吃拨款的。啊，人家跟别的那个说，咱凑点钱投资开个四 S 店，跟这不一样，不能倒，不能关。我说去年都赔成那样，这他说那也不能关，关了那玩意性质不一样。经营不善导致亏损呢，这又是一回事儿、哦。我说行，我说那也成啊，四 S 店现在业务确实比较差。新车卖不动，二手车也卖不动，摩托车也是。新车卖不动，二手的也卖不动。当然了，这摩托车呢，再次重申啊，就这个 125150， 就这个好卖，就这个好卖，因为有大量的人去送外卖，大量的人去做闪送，所以这个车，这小踏板是有需求的。那小踏板利润低呀、啊。一个125小踏板，你能卖八万吗？<笑>你不能吧？啊，那佛山350才卖多少？这利润低啊！现在要求配 ABS 前后 ABS、TC、无钥匙启动啊，大尺寸的这个液晶屏、啊、然后还得要水冷、四气门啊，油箱还得大，马桶还得大。哎呦，灯你装一大灯泡还不行，还 LED， 好家伙！有的还把前后那个行车记录仪也给你装上，啊，有的那踏板更邪乎，啊，还可以选装什么烫钉、烫爪，这个那个，啊，哎，所以现在这各行各业都不好干，啊，都不好干。4S 店呢，经营成本太高，啊，除非是早期这块地你给拿下来了，然后你没有房租，那是可以的。一旦你有房租，这事儿就不好办，啊，所以这个买车的时候注意吧，啊，买车的时候一定要注意。啊，说到这儿呢，还得提醒各位，就是，倒是跟咱关系不太大啊，就是主机厂的问题，幺二五幺五零这么火。是因为很多人去跑外 卖， 啊， 去做闪 送， 这波热潮一旦过 去， 这幺二五、幺五零这踏板摩托也会迎来一个增速减弱。嗯， 为什么这么说 呢？ 我这儿找了一个数 据， 就像北京开网约 车， 啊， 嗯， 像疫情之前。包括二零年，这网约车呢一天能跑八九百块钱，但是二一年呢就很难了，除非你干到十四个小时以上。然后二二年呢就无论如何也跑不出来了，那到今年呢就是四百块钱，甚至于三百多。订单少了，干活的人多。了。到什么程度呢？我这找了一个数据啊，二零二零年的时候呢，网约车平台录入是一百零六万，那现在呢是二百三十万，就是某平台啊，某平台，一百零六到二百三，这是二零年到现在，等于你翻了一倍都不止啊，因为一百零六翻一翻是二百一十二。它现在是二百 三， 这样的话 呢， 像疫情 前， 包括二零年的时 候， 司机平均日单量十九点二 单， 就每天你能接十九点二 单， 这是后台大数据算出来的。那现在 呢， 到了二三 年， 平均日单量只有十点二 单， 十九点二单到十点二单差了多 少？ 将近一半。你像另外一个平台呢，是二零年啊，它有一千三百万司机在给他跑活那现在呢是一千九百万，也就是增加了百分之五十。它为什么只增加百分之五十呢？是因为中间有很长一段时间，因为是吧，要海外上市这个那个，然后被下架这个严管啊，所以有一段时间。这要是真空期啊，就这样，它上涨了百分之五十。活跃就是活跃用户略有增加，但是网约车司机增加了百分之五十，那还是客单量、客单价下来。你包括这个外卖，某平台，啊，二一年的时候是四百七十万。现在呢是六百二十四万，所以你说指着这个幺二五踏板、幺五零踏板挣钱，可能也就是最近这一年了吧。你再往后的话，如果送外卖没有收入那么理想，那何必再投钱买摩托车呢？哎，这个就是大势的一个判断。嗯，当然了，这些像豪爵这种吃这个125150挡车和踏板车吃的比较透，那也无所谓，因为第二名、第三名、第四名加一块才能超过豪爵的销量，所以它下调了 10%20%30% 它依然吃香的喝辣啊、嗯。但是对于其他的说一个季度就卖了几万台、十几万台。对于这样的摩托车主机厂来说，嗯，可能日子就不好过了。就像刚开始咱们也说了啊，洋品牌降价，自主品牌内卷，啊，要么你有鲜明的这种个性，比如像凯越有鲜明的个性、啊，要么像龙鑫啊，我有大量的发动机可以输出，啊，比如三二幺啊，啊，比如说那个。照着宝马来那大踏板，啊，那大单缸机，啊，比如说自己 K 5 0 0上升进来的 525， 啊，比如说要出900啊，也是宝马那一套东西，他卖发动机也能维持，啊，要么就是春风、钱江，啊，你像春风，我们老看他这两轮摩托，其实春风起家是四轮，啊 ，ATV、UTV。啊，当年我还去报道过那个比赛呢，也骑过这玩意儿。春风主攻的是这个东西，啊，所以你老就咱别盯着他这个什么，春风4 5 0 SR 什么8 0 0 MT， 它海外有很多这种四轮，咱们叫四轮摩托啊，这种四轮摩托它在海外销量很大啊，所以如果没有这种鲜明的个性、鲜明的特色，那可能。一旦送外卖、送快递、跑闪送，这个圈子收入不理想，而经济的筑底还没有完成，那这幺二五、幺五零摩托的销量也会下来、啊，这个也没有什么可说的，没有办法，啊，大的环境就不好，啊，那说的这摩托呢，我就想起这两天啊，今天也在微博上发了一个买的某。自主品牌的纯电汽车，这哥们儿呢俩月没开，因为出差嘛，哎，回来一开，动力电池报废了，十几万，十几万的费用，厂家不管了，啊，那这个时候呢就说了，这个你要修，把这动力电池换了，你得自费。他讲，我这车拢共就开了几千公里啊，怎么又花十几万呢？你不是终身质保吗？人说了，说明书这么厚一摞啊，你翻翻，第几页第几行写着呢？电动汽车空就是放着不开，超过多少天，出现问题，不在终身质保的范围之内。啊，这些问题啊，说白了啊，这个跟油车完全不一样。啊，你说你买个 Polo， 你买个飞度，啊，你买个雅阁。啊，买个君威，啊，买个什么途观，啊，买个什么探险者，啊，迈巴赫 ，A 8、啊、宝马3。啊，什么大叉7啊，你买这些烧油的车，俩月不开，发动机不会坏无非就是什么呀，打不着车了，或者俩月不开，轮胎瘪了，那轮胎放俩月瘪了之后，它压出，因为长时间不放，轮胎瘪住，长时间这么压着。它那边就有褶皱裂开了，那你只能换轮胎。说打不着了，你是换电瓶还是给电瓶充电啊？还是说搭着了？搭着了之后出去跑去，相当于用发动机自身的这套系统给电瓶充充电。你油车也就是这些，但是不会说俩月不开发动机报废了，变速箱报废了，那不会，那不会的，打不着就是打不着了。打不着就搭电去呗，啊，基本上啊，不能说百分之百，百分之九十九，油车放两个月，百分之九十九搭点儿电就完了。像我们2020年，我们不是一月十几号收摊回家了再开市不就四月份了？我这放的那几台中东版的陆巡、中东版的普拉多，哎，就最冷的时候，一月份一月十几号是二十号，我们撤的摊因为闭市嘛。放这么长时间，一把着，你说厉害不厉害？一把着，就那就我那儿那几个中东版的普拉多、中东版的陆巡，厉害吧？啊，就说打不着了，也就是电瓶、轮胎，啊，也就这个了。哎，但是没想到啊，这一下干进去十好几万，你现在这车主就不干了。啊，我们说明手册上写着呢，第几页第几行，啊，您这个超过多十五天好像是啊，你不开，动力电池坏了不在终身质保的范畴之内。你这就是什么呢？这就好比说自动驾驶，卖车的时候吹牛逼，可劲吹，我这车自动驾驶啊 ，L 1 L 2 L 三、L 八、L 一千，我这级别可高了啊，自动驾驶，解放你的双手。你可以开车睡觉，你可以开车吃饭，你可以开车看小说，你可以开车聊天卖你车的时候牛逼吹上天了，等呱唧这人,人撞死了，他告诉你了，说明书上第几页第几行写着呢？我们这叫辅助驾驶，必须在驾驶员的这种指导、啊控制之下，才能进行辅助驾驶。具体的说，这车加速、刹车、避让还是要由驾驶员来完成。等他们这人撞死了，他跟你说这个，那你满世界宣传说我这电动汽车终身质保，你怎么不提啊？说这车俩十五天不开，动力电池坏了，消费者自理。你怎么把这事儿说呀、啊？这不跟他们自动驾驶和辅助驾驶没撞死人之前都叫自动驾驶，撞死人了跟我没关系。我说明书第几篇第几行第几第几个字写着呢？我这是辅助驾驶，需要在驾驶员的控制之下，啊，不能够完全脱离人的控制。那你卖车的时候你可不是这么说的呀？这牛皮吹上天了啊，撞死人了！你说他应该知道啊？你问问那死人去吧，撞死的人你问问他，你给他扒拉活了你问问他，他肯定知道，你问去吧。你这他妈不是抬杠吗？所以，电动汽车这个玩法呀、啊，跟油车完全不一样。油车，你看我们倒腾这么说了，也没见哪个主机厂说这车啊，超过15天不着车，发动机报废与厂家无关，我们没听说过。那现在电车就这么玩了，所以这新能源汽车还是还是电车，反正这这个耍鸡贼的地方太多。啊，包括我给你服务到家了，这免费那免费，这关怀那呵护，（括弧仅限首任车主）。他也知道你就是一新鲜劲儿，开个三年两年你就卖啊，卖了之后什么他妈承诺通通玩蛋去，到那个时候电瓶不行了，这故障那故障，活该！我们这企业能不能活了三年之后还不知道？就这点耍鸡贼的，就就没法说。那就没法说，还终身质保，仅限首任车主。虚头巴脑的东西太多，啊，虚头虚头巴脑的东西太多。你像雷克萨斯，现在混的不行吧？销量暴跌吧？你说六年免费保养，还是四年免费保养？你过户之后，它还是免费的，对吗？他还没说过完户就收费了。我只要符合你这公里数，符合你这年限，我依然是免费的。但是电车不这样，就整天跟那儿耍鸡贼，啊，这不跟自动驾驶和辅助驾驶那说法不是一回事吗？所以电动汽车呀，它会带来很多行业的这种变革，啊，这种变革呢，这就,就看吧。这车主我估计最终也得上法院了。看最后怎么判吧。你要是判厂家负责呢，那可能很多电动汽车就没法卖了，太娇气这玩意儿。你要判消费者自理吧，那消费者干吗？或者做出一些过激的行为？哎<笑>，这都是新生事物，啊，新生事物。说这新生事物呢，我就想起这这这两天啊，好几个网友给我发人链接，是一个孕妇怀孕六周的一个孕妇啊，这个孕妇呢去一个大酒店办入住，过来男的跟他要烟，这女的说没有，然后就没搭理他，男的也不干，找那个烟盒什么往这女的身上扔，然后骂了，骂的过程当中呢，女的也骂他。他也骂这女的，结果呢，这男的就扑上来了，摸这个女的的下身，然后摸这女的的胸部，那女的肯定不干呢，就回手就打这男的，男的就打这女的，那报警吧，最后怎么答复呢？互殴，必须和解，不和解拘留，我操！然后呢，这女的就不干了，说凭什么呀？这女的怎么什么情况啊？一只耳朵被打聋了，必须接受药物治疗。耳朵打聋了之后，因为她怀着孕呢，六个月的呃六个星期的六周就这个身孕，她如果药物治疗这耳朵，胎儿不保。因为大家也知道，怀孕的时候不能吃这药吃那药的啊，什这这这输液这都、就是禁忌。那怀孕六周，耳朵打聋了。那不治也不行啊，啊，治胎儿不保，重度听力神经损伤，你把他孩子打掉做流产，这个听力能不能恢复？医院不承诺。那你说我不治了，我就聋了。那保这胎儿吧？医生妇产科又说了，受到惊吓，并有剧烈的这种不是挨打和打别人嘛，胎儿能不能保住？妇产大夫也不敢保。现在只能给你保胎安胎，然后呢，又被人摸了下身了，又被人摸了胸部了，又被人打了，打成一只耳朵聋了，啊，然后胎儿不保，这个这个那个，最后说是互、啊、那你这么聊就没意思了，啊，真的是相当没意思了，必须和解，不和解拘留，我就纳了闷了，一个孕妇怎么拘留啊？那这样的话，这要是能互殴不和解就拘留，对方一分钱不赔，一万一万赔不了，六千六千赔不了，四千四千赔不了，那那这事儿还还必须和解，不和解就拘留。那以后我也出去吧，我也去摸女人的胸部，摸女人的下身，我再给她打一残废，给她耳耳朵给她打聋了，我管你家是不是孕妇呢？必须和解，不和解咱俩都拘留。那这成什么了？我们的法律是保护受害人，还是保护这些他妈的犯罪分子？那就是说，我在大马路，我要摸一女的，我要摸她胸部，摸她下身，我要亲她，我要搂她,我要她，我要摸她，你不能反抗，反抗咱俩一起拘留。那这成什么了？这个，这这个这这个、这个、这个道理怎么就能这么论呢？怎么就能这么去去定性这个事情啊？啊，不和解就拘留啊！现在事儿闹大了，人家是孕妇，一只耳朵打聋了，是保胎儿保耳朵，胎儿也不见得保得住，耳朵也不见得能治好，耳神经、听力神经重度损伤。啊，现在这又又又又改一说法了，那就刑事案件啊！对那男的怎么怎么着，这女的就是又又不说这女的活殴了。就现在，就这个这个事情处理就这么随性吗？那这么处理的话，就就得互殴，不不，你不调解就得一起拘。那以后我就找这些公职人员啊，有公务员、有事业编的这些女的，我就摸她胸，摸她下身，我就耍流氓，我就亲她，我就摸她，我给耳朵打聋了。丫要敢不喝酒，一起拘留，让她没编制。那这社会成什么了？这个就。那朗朗乾坤、法治社会，这这个结果是这样的吗？这么做不合适吧？啊，现在事儿闹大了，啊，孕妇吧，这个那胎儿也保不住，这妇产科说你的胎儿不见得能保住，找这耳鼻喉科的大夫，耳鼻喉科大夫说你胎儿不保，你做流产了，你这耳朵能不能恢复听力，我们也不敢保证。你说这事儿怎么闹？孩子，孩子，没人敢承诺能保住耳朵，耳朵没人保证能治好。然后被人摸了，摸了上边，摸了下边，被人亲这，这让人打成这样，这还算互殴？有意思吗？有意思吗？那以后咱就找呗，谁是公务编，谁是事业编，就找这年轻貌美的女的，就摸她，就打压呢，不让摸打压呢，往死里打，只要不打死就行，摸她。你丫这女的敢还手，咱俩就得和解；不和解，一起进监狱。咱这社会风气就成这样啊？这可不合适啊！按我从小接受的教育，像马路上这耍流氓上来抽丫呢，那打丫呢，摸谁呢？甭管这女的这男的认识不认识，你当街耍流氓就得抽丫呢，踹丫两脚。我们小时候受的教育就是这个。那现在呢？当事人反抗。而且打成一只耳朵聋了，胎儿不保，都他妈算互殴，都得进去，必须和解，不和解拘留。那咱这上去给他俩大嘴巴抽他呀呢？那咱这是不是也得进去？那这以后咱就没没法管了呀？那我也不敢管呀、啊，我怎么管呀、啊？那那那这受会风气成什么？就女的让人摸摸呗？扒光了，扒光了，扒光了呗，当街给办了，办了就办了呗，你别反抗，反抗就活。就是咱们这个，哎呀，这，我操，这，这我都不知道怎么形容这事儿了，这个，这都怎么定性的这个？啊，那高铁上，谁先骚扰那女孩呢？是不是小男孩这小,小孩踹人靠背啊？谁先骂着你的？谁先拿手机拍人家去？啊？最后定性为互殴，这边五百那边二百，那这个两口子带小孩，这个他们家这亲戚拿出一个工作证，乘景立马就走了。这拿工作证这个人是谁呀？能够让乘景立刻消失？然后用他到底用不用假名报的案呢？这些都是现在黑不提白不提了，就这事儿就就是互殴了。那朗朗乾坤、法治社会，这事办的你说，哎，那你你怎么聊这事你说这事怎么聊？那咱就说这些给人定性，说必须和解、不和解拘留的，就这几位穿着制服的，你们的家里的这些女性。如果在马路上被这样 了， 你们怎么判 呢？ 也叫互殴 吗？ 这就没意思 了， 这个 啊， 太没意思 了， 啊！ 现在一说事闹大 了， 人家女的一只耳朵聋 了， 胎儿不 保， 耳朵能不能治好了也不 保， 这妇产科也不敢 保， 耳鼻喉科大夫也不敢 保， 事闹大了 啊！ 现在。这只拘留那个，这个，这个不说拘留这个的事儿。哎呀，经济下行啊，就这些。我们关注的不是谁又买劳斯了，我们关注的也不是说谁又吃帝王蟹了、啊。我们现在为什么能引起共鸣的都是，比如说淄博烧烤，为什么能引起共鸣？你看我们现在这个收入水 平， 就吃那三块钱一串的羊肉 串， 我们觉得还能消费得起。而他淄博从上到下各个衙门充分尊重老百 姓， 跑这儿吃三块钱一串的羊肉 串， 方方面面都这么给面 子， 所以大家觉得愿意去淄博。并不是说全中国就淄博有烧烤，全中国哪个城市没有啊？对吧？喀什、吐鲁番、乌鲁木齐，那新疆的烤串那就更多了。那恨不得村儿里都有，你细化到村一级，它都有烤串了。你拉萨没有吗？三亚没有吗？对吧？你说深圳就没有烤串吗？哪儿哪儿都有。为什么救援去那儿？第一，我们现在只能。说消费三块钱的羊肉串，我们可以肆无忌惮地消费。帝王蟹我们吃不起，海景别墅我们也住不起。所以，我们更关心的就是这个羊肉串。人家不偷偷金，这个短两，人家也不欺生，所以大家就愿意去。你现在说，哎，这个真是。我这个，我真是太无奈了，这个，啊，这要是我的直系亲属，最后好还要怎么着？不和解就拘留，那这事儿就那我肯定没完呢，啊，我不管你是扫黑除恶、公安部、政法委，我不管什么部门，这事儿必须没完。那几个意思啊？这女的就让人摸，摸上边，摸下边。不许还手，还手叫互殴，成何体统啊！这要是我们家的人家这样，我我跟他没完，买卖不做了，干吧！这事必须干到底。所以这个，哎，包括之前那个俩乘客就在网约车上不下了，折腾了二三十个小时啊！这种事情传播。之后给人的感觉就是什么呀？我赖我有理，我就照着该溜子地赖子，我就照着那方向发展，我就能够得到实惠。最起码我恶心他，我就在你车上尿尿，我就在你车上待二三十个小时，我就让你挣不着钱，我就恶心你。你现在这事传开了，不给大家反应不就是这吗？你就再遇着网约车不满不下车，你不二三十个小时再拘留吗？我耗你十个小时。包括一个坐高铁就踹你靠背，怎么着吧？你敢还手就是虎，别废话，我骂你了，你敢骂我，咱俩都都,都有责任。那以后不就这样了吗？就这些苗头，这个这么解决，那个那么解决，解决来解决去，就越来越控制不住了。那按照成都这个高铁这个，那就是我就踹靠背怎么了？我就骂你了，你只要还嘴，咱俩都有责任。不和解就拘留，要么的一人哼五百二百的。法律保护的是受害人。是保护的受害人不受到骚扰，不受到这种暴力的袭击，而不是去保护这些打人的人，不是去保护他们打完人之后他们的权益和挨打的是一样的，不是这种玩法，啊，要坚决制止，让人不敢去打人，让人不敢在高铁上踹别人靠背，让人在高铁上不敢乱坐。啊，我就二等座坐一等座，我就得站在好位置，我就得怎么？因为法律严惩这些行为，而不是去严惩这些制止他的人。你这现在整个这方向就变了，这就太没意思了啊！经济下行，有压力人特别多啊，有压力人特别多。最近这恶性案件的我都不说了，这。这天天都有，一次就杀好几个呢，就这种形势之下，若对这些苗头摁不住、摁不住，后边这连锁反应怎么解决？啊，怎么解决？包括前两天也是，河北是什么地儿啊？一个中学，几个孩子把另外一个孩子给打的眼眶给打裂了。打猎了之后呢，因为都不满14岁，这就属于未成年人了。那派出所来了，来了之后抓不了，因为不满14那不满14你应该调解呀。就来了打人不好几个吗？来了一个家长，挨打的家长来了，应该调解，让这打人家长赔礼道歉呀、啊。结果不但不赔礼道歉，还恶语相向，给这挨打这孩子这个孩子妈给气的。然后这事儿就了了，反正我调解了，了了。然后打人这些孩子全转学，全全转走了，学校也不管。派出所说这事儿已经结了，挨打人转走了。那现在被打这孩子家长就不干了，没人向我们道歉，我们的赔偿问题，对吧？把我孩子现在心里有障碍了，眼眶给打裂了，这个那个那个这个。然后媒体记者就去采访这个派出所 呢， 这采派出所说这已经结 了， 啊， 调解完 了， 抓不 了， 不满十四岁。反正现在就 是， 反正我我看完这报 道， 我也觉得挺别扭的。那要是我们家孩子 呢， 被人打成眼眶给打裂 了， 道歉没得 着， 赔偿没拿 着， 打我们家孩子人全转学走 了， 找学校学校不愿意。派出所这事儿已经结了，已经做过调解了。那要不我也不干呢。所以现在呢，包括有的网友给我发微信说，现在公务员就是压力大，各种考核特别多，收入没有之前高了，事儿比之前多了，所以他们也有压力。你说躺平吧，也不合适，但是基本上也是多一事不如少一事。这个我也能理解，我也能理解。我要的不就是这个编制吗？有这个编制了，就搁那儿是吧？熬到退休吧，总比被裁员、被下岗、被开除、破产，总比这强吧？但是有些事儿就是处理完了之后，你说，那咱就这么说，说这孩子眼眶打裂了。这事就这么不了了之了，这也说结了。那个学校不愿意，这个孩子全转学，全全全转走了。这孩子有心理创伤，现在不敢去上学。那这事就了了。你包括之前我我分享过那个案例啊，那小男孩把他们家小男孩给给弄死了，扔在枯水枯水井里边了。结果呢，就赔15万。然后钱还拿不着，找执行厅，执行厅来了说没财产，执行不了，一而再，再而三的就就是拿不着钱。最后怎么办？啊？这孩子妈不是自己儿子让人弄死了，十五万赔偿一分没拿着，拿着硫酸找他们家另外一闺女去了，直接把硫酸泼在闺女身上我就不让你死，我就让你尝尝什么叫活着受罪。最后怎么判的呀？这个男孩女孩家不是把他们家儿子弄死了吗？他儿子，他儿子把这女的家的这个弄死了吗？赔十五万，不赔。未成年人待几年就得放出来。这边泼硫酸，把他凶手的这个姐姐不相当于毁容了吗？要赔三十多万。最后在法庭上就问这女的，就说了。他十五万什么时候赔过我呀、啊？杀了我儿子赔我十五万，每次都拿不着钱，去找了多少回了，不给钱，回回骂我们傻逼，我找你们执行厅，执行厅告诉我没财产，现在你让我赔他三十多万，<笑>在法庭上，这个孩子妈就是咔咔就这么说，没有人接这话茬。孩子妈慷慨激昂的说完 了， 整个法庭都安静了。你现在这种这这种事 情， 唉， 反正我这一段没事 儿， 我这个我这一段我这个环节没有问题就 OK 了。都是多一事不如少一 事， 对 吧？ 你一男的和一女 的， 哎， 和解就完 了， 就就省事儿了。那现在事闹大了，你发现好像呵呵让人家和解不和解拘留，这话说的好像有点落把柄了。那现在就是为什么会这样呢？啊，为什么呢？哎、啊，说从严管理。流程化、科学化、规范化，这说都没错，但怎么弄到最后就都都是明哲保身，啊，这个流程上没问题就 OK， 弄到最后都是多一事不如少一事。你包括这种案子一出来，说这孕妇被人摸下边摸上边，抱着又亲又又又又摸的，要要这个案例出完了，我跟你说吧，马路上看见这样的事除非我们家里人，我绝对不敢管，绝对不敢管。女的一反抗，这女的还被打灯，一只耳朵失聪，听不见了，还定性为女的也要活，女的要不和解就进监狱，就得拘留。那你让我，我可不敢管了，对吧？我可不敢管了，我怎么管？小时候教育，碰见这个骂呀呢，踹呢，抽的俩大嘴巴，耍什么流氓呢？摸什么摸呀、啊？现在你敢吗？所以法律到底保护的是谁？保护的应该是这些弱者、受害人不被暴力侵犯的权利，而不是保护这些伤天害理的人暴力侵犯他人的权利。你法律保护的是什么？这事儿得拎清楚啊！哎，反正是下行、收缩啊！之前咱也说过，历朝历代啊，不论是哪个大洲，不论什么肤色、说什么语言，只要一下行、一收缩，失业的一升高，犯罪率马上就上来。如果说只左一起成都高铁啊，这边五百那边二百，什么到底是不是假名报的案、啊？那个男的拿出什么工作证能让乘警迅速离开？这问题没个答复，这事就拖，一直拖凉了算。这边孕妇啊呵呵，耳朵给打失聪了，然后还要必须和解，不和解就他妈互殴啊！刚刚说那个那孩子中学那孩子是眼眶打裂了，怎么怎么怎么着？如果三天两头我们看到都是这些，那真有什么问题？你再往这一站，穿这身制服，你的震慑力、你的威慑力就没有了。因为第一反应就是，就这些案例，脑袋穿啥都得过，公平吗？公平吗？啊，咱们倒也不是说你每个办完一个事儿，大家都要。给个好评，看看好评多，差评多，咱也不至于这样啊。毕竟是执法机构啊，咱们不能通过这种方式。但是，如果是舆论导向，回回都觉得你们这个，回回都觉得是吧？都老觉得，那你这个以后真有什么事儿了，你的震慑力，你的这个，对吧？公平正义。啊，这个这这个成色是不是就差一点哎，很多问题啊，怎么说呢？啊，反正特别是现在这年轻的，零零后啊，也就是干了一年的，还有九五后干了几年的，为什么很多人说穿上制服了，那过去是好工作呀。结果一分到所里边不干了，有不少，啊，为什么不愿意干？无奈，啊，无奈。包括去年五月份吧，当时北京不要求做核酸嘛，三天还是几天一检，我原来说过这问题。一老太太，当时不有俩警察在那维持秩序嘛，那老太太抱着其中警察就不撒手，啊，昨天我报警了。他们说你休息，你今天可见着你了，我就得跟你说这事儿。什么事儿啊？儿媳妇买了二斤肉，给做成红烧肉了。做成红烧肉吃呗，这玩意儿下饭是吧？他嫌儿媳妇多吃了，就不干了，然后跟媳妇儿吵、呃，跟他儿媳妇儿吵了起来。吵起来呢，这就打电话就报警了。那你说警察来怎么管呢？二斤红烧肉。他多吃两块，你少吃两块，这，这你说怎么管？这没法管呢，这个，那就劝劝就完了呗。好，老太太就不干了。哎，做核酸是看这警察，因为他她可能跟这警察比较熟，啊，他就信得过他，抱着警察那个胳膊就不撒手了。啊，这个儿媳妇怎么怎么着？她凭什么多吃两块？啊，肉虽然是他买的，凭什么能多吃两块？这那那这，排着上百人的队，我记得当时是四条队，啊，然后就跟那看着，因为离得很近嘛，队和队之间大概也就是十米，十米都不到啊，七八米的宽度，这警察站两条队中间，这老太太抱着这警察这胳膊不撒手，你像离我们，我离我们距离也就是三四米，那可不是听得很清楚吗？老太太又很激动。认为自己受委屈了吗？凭什么儿媳妇多吃两块红烧肉？那警察就那么站那也没动。老太太就抱着不撒手，啊，让这警察给他主持公道。哎呀，你说这公道怎么主持啊？咱就这么说，啊，就别说儿媳妇买红烧肉多吃两块。就是老太太买了红烧肉，儿媳妇一块没给你留，全吃了。你说这这警察怎么管？怎么管？所以有些事儿呢，确实啊，大量的消耗这个警力，这种这种事儿，你说你怎么管？是不是？然后发生口角，你说我，我说你，你报警了，你这怎么管？谁也没打谁。就互相的说对方，就这因为两块红烧肉，你是能怎么着？这个，这要说管也得找居委会啥的调解一下吧，他也不能说让警察给你调解。儿媳妇跟婆婆这两块肉，这红烧肉你嗨，我只能说啊，理解万岁，但是呢，真的不希望说。在这种困境当 中， 收缩呀、下行啊、失业呀、降薪呀 啊， 这个社会公正与否的这 个， 是 吧？ 一些突发事件 啊， 谁打谁 了， 谁骚扰谁 了， 谁摸谁 了， 谁谁揍了谁 了， 就这些事 情， 一定给他控制好 啊， 别到时候一闹出 来， 一传出 来， 好家 伙， 这当然 了， 我希望这是。我希望这案子反转，是吧？我希望这事儿都是假的，就包括昨天说那个咖啡城市那个街道办事处武装部庆祝人民海军怎么怎么着，放一个日本大和号。哎呀，大和号这军舰，你说意味着啥呀？我希望这都是假的，啊，我希望都能够反转，我希望这些事儿都是编的，啊，但是这些事情一次一次的去去去折腾。有时候确实觉得不舒服啊，不舒服啊，因为我们都会设心设设身处地的去想，家里的这这些女眷啊，这如果在街上被人这样了，那你家里男的干嘛？最后这么处理，孩子孩子，妇产科说不敢保啊，说一定能生下来，不敢。耳鼻喉科说了，你把孩子做掉，打做人流，做我们也不敢保证你耳朵就不聋。那你要是这女的的这个直系亲属，那你听完了是不是火冒三丈、啊？<笑>那这彻底就激怒了啊！就是，嗨，就点到为止吧啊！咱就不扯这个了啊。相信朗朗乾坤，啊，邪不压正，啊，只能说，哼，哎，咱不说这个了啊。嗯、呃，现在呢，海参崴、西伯利亚，啊，中吉乌铁路，啊，这些呢，都已经已经到了一个实质性的一个阶段。像今年一季度，东北的 GDP 增速很高。嗯、呃，海参崴这个港口对于吉林来讲也很重要，啊，这样的话它的对外的运输可能更方便。再一个就是西伯利亚的开发，啊，最起码种庄稼、种地，这咱们比他们可强太多。还有一个呢，就是东北是重工业基地，这大家也知道啊，解放以来吧。这个包括二汽，就是现在的东风，其实也是一汽过去支援的、啊、所以东北呢是中国重工业啊，建国以来重工业的发源地那现在呢，因为跟俄罗斯，现在俄罗斯不跟整个二三十个国家、三十个国家，俄罗斯一己之力跟他们在这杠，所以呢，大量的这种，比如说拖拉机。卡车，啊，呃，等等等等吧，大量的从中国进口，啊，包括这种大巴车，啊，因为包括丰田呀、现代呀什么的，奔驰啊不都封锁嘛，撤出了，那这些拖拉机呀、卡车呀、大巴呀什么还是需要的呀，所以哗哗哗往那边卖，啊，包括西伯利亚的开发，所以你看今年一季度。东三省的 GDP 还是挺挺亮眼的，尤其是鹤岗 GDP 增速，好家伙，这我一度怀疑鹤岗 GDP 增速这事儿是不是写错数了呀？小时候点点错位了。后来仔细看，哎，鹤岗这 GDP 还真是，好像还就是增速这么高所以这个跟俄罗斯啊，现在咱们相当于一个战略大后方。所以你看，东三省这 GDP 增速还是相当可以的啊。对，鹤岗还没说呢，是鹤岗、啊、GDP 增速一季度是八点五吧？好像是，这在全国这都是数得上的啊。当然了，也跟他自身的转型、第二产业、第三产业，包括新的那个那个不是煤了啊，是别的矿也发掘出来了，不是煤啊，是其他的，跟他的工业的这种转型啊什么都有关系。但是总体看吧。西伯利亚大开发，啊，包括这海参崴，包括新吉乌铁路，等等等等，这个对于咱们这个西部、东北部、啊西北部这个经济是有巨大的一个刺激刺激效应。包括跟俄罗斯的这个陆路边境，啊，他们那边聚集了几百辆卡车，啊，聚集了几百辆卡车，大量的卡车排队。啊，说明了就是陆路,路交通已经非常拥堵了，这也是经济经贸往来的一个侧面的一个反应吧？啊，毕竟一亿多人的一个国家啊，俄罗斯一亿多人、啊、所以它的很多开发呢，包括它的市场的潜力呢，毕竟一亿多人，你不能说对吧？不能忽视它。所以像手机啊、汽车。啊，什么吉利呀、啊、长城啊、奇瑞呀、啊、比亚迪呀、啊，等等等等，包括你看前两天中亚五国不是在咱们这儿开会吗？你看又去山东买了咱们一千辆烧气儿的那个公交车，就是大巴车，卖了一千辆。这就是什么呢？你制裁挺好的，制裁制裁去吧，哎，都从咱们这儿采购了，所以这个也挺好，啊。包括海参崴，包括西伯利亚，啊，过去都是不太放心，啊，不太放心，不太愿意让咱们去介入中亚呀、啊、西伯利亚什么的，毕竟是有些顾虑。那现在呢，这个咱们这边就我觉得挺合适的，挺合适的，啊，这毕竟搞活经济嘛。你说这一千辆大巴，那咱们可能没概念，咱也不能买一大巴上下班开。但是对于山东这个主机厂来讲，一千辆大巴，那这个企业这一年就，就忙活它就行了。三百六十五天嘛，相于相当于你一天得造出来差不多两辆半，两辆半到三辆大巴车。你把这一千辆都解决了，你这一年基本上工资奖金有保证了。剩下的说还能再卖个千八百辆的，那就更好，啊，这不是好事吗？在这示范作用啊，这中亚五国其中一个国家给你买一千辆，那其他国家看好了，是不是也得找你买来？这不好事吗？一千辆啊，这个对于一个主机厂来讲，一个大巴的主机厂来讲，这这单子不小，所以这是好事儿啊。包括那个新吉乌铁路，那要修通了，相当于从新疆直接能干到伊朗去，这对于新疆的经济，你说这不是也是好事吗？对吧？那边好多都是矿产资源、石油什么的，这个非常丰富。那有了铁路呢，这事儿就好办了呀。咱们的轻工业、重工业产品往那边卖，那边的矿藏、石油往这边拉，反正有铁路嘛，一去一回都不闲着。这真是挺好的，啊，真是挺好的。所以有些时候，咱说句那什么的话，说，呵呵这个再打两年可能更好啊。还有一个就是什么呢？这两天不是实在是打不过了吗？啊，最近这两天那个聚焦的那个那个城市，不是俄罗斯给拿下来了？那叫什么啊？巴赫姆特啊，打了这么多天啊，现在乌克兰认了这块地没守住啊。其实这么打挺好，这不是又说了吗？要上 F 1 6上呗。折腾的越厉害，打的越焦灼，啊，对于咱们来讲压力越低一些。否则的话，亚洲的北约，啊，包括要把台湾乌克兰化，这都是人家计划当中的一步一步一步,一步就要这么推进。那现在这边巴赫姆特这边打成这个样子了，急了啊！包括爱国者那个呵呵地空导弹被摧毁了。啊，海马斯火箭炮也被摧毁了，啊，然后这个巴赫姆特这块地也丢了，啊，那现在又要上 F 十六，挺好，打的越激烈，咱这边压力呢就能轻松些，再打个几年也无妨，啊，你看西伯利亚的开发计划，海参崴，啊，中吉乌铁路，啊，包括咱们现在对俄罗斯出口的拖拉机。大巴 车， 啊， 包括一些这 个， 呃， 什么那个太阳 能， 啊， 包括一些民用的这些轻工业产 品， 啊， 出口量剧 增， 啊， 像手 机， 啊， 家 电， 就电视、冰箱、洗衣机都大量出 口， 因为全是咱们的 了， 西方全撤 了， 那一亿多人 呢， 这市场份额不算小啊。那这市场空间还是有 的， 啊， 包括他们那边打仗 嘛， 基础建设需要修 复， 那咱们的这种土 建， 啊， 这一块也是有一些事儿可 做， 所以打到这种程度 吧， 我觉得也挺 好， 啊， 也挺 好， 能够把欧盟、北约的这种精力都都拴在这 儿， 啊， 包括美国这个大量的精力也是在乌克兰。啊，现在爱国者被摧毁了，海马斯火箭炮被摧毁的也差不多了，啊，反而呢越打越靠近乌克兰，啊，这个对于咱们来讲也是一个战略缓冲期。否则的话，你看现在这斯密达和这绞盘机，以最快的速度啊，超音速的速度去把慰安妇啊、强制劳工啊，日本人当年在。斯密达这边烧杀抢掠，无恶不作，迅速把这事儿全部抹掉。那、啊、咱俩现在是好兄弟，一起干，谋东方大国啊。其实你看这趋势就能看出来，所以那边再打打也挺好啊。咱们这边有一战略缓冲期，再一个呢，跟俄罗斯的经济开发，咱们也能得到更多的这种机遇，开发的机遇啊。一直防着咱们嘛。啊，因为什么呢？这个，哎， 9 1年的那个事儿啊，其、就、实、是、你再往前倒，呵呵就是在，催这个猴子。为什么打猴子打了差不多十年？这是一个连锁反应。那、啊、阿富汗拖着这边打猴子打十年，阿富汗拖那么多年，最后也拖垮了嘛？所以这都是前因后果的。那现在防了这么多年，现在终于 OK 了，啊，这也是好事儿。这边呢，我看，大军舰也没少造，啊，就像咱们之前说过， 0 7 5便宜啊，一年左右，啊，从第一块钢板到这船能下水，也就一年左右。对于咱们来讲，造这玩意儿，手拿把掐的，啊，建造速度跟当年造071没什么区别，它比造福建号啊、山东号比那个省事儿，但是这大家伙撒出去真好使啊，这太有震慑力了。呼啦啦，呼啦啦，好二三十架直升机，啊 ，P U 后边气垫船，然后呢开出了那么多两栖的坦克、两栖装甲车，就很有震慑力的，啊，这是这是好事啊，大军舰还得造，啊，说到这儿呢，就推荐大家去看一些那会儿拍的，你比如说《高山下的花环》，你比如说《凯旋在子夜》，啊。大家就是现在年轻一代应该去看看这个，啊，相当有血性，啊，包括当时你像那个《高山下的花环》，唐国强是主角嘛，啊，去连里边镀镀金，临开战之前爹妈不放心，非要他回来，后来唐国强说这不行，必须得上战场，啊，就唐国强演的啊，不是说他那个，不是说他就叫唐，他那那名他在。剧中那个士远那个角色叫什么？我忘了。最后呢，排长死了，班长死了，连长死了，他回来了，活着回来了。啊，你看这战争的残酷性，战争的洗礼，啊，其实《高山下的花环》，啊，《凯旋在子夜》，这都是咱们拍的非常非常成功的战争题材的这个影视作品。只不过现在 呢， 由于种种形式 吧， 不 好， 不好再去播 了， 容易在网上能找着这些片子可以看一下。啊， 相当有血性。那真是都是好 汉， 啊， 都是好 汉， 一条一条的精壮汉 子， 那真 是， 哎， 打出了血性啊。当然了，这片子现在没法翻拍了啊，因为现在这些小鲜肉，他没有这个驾驭这种角色的能力。包括我看一些抗日的啊，包括看一些什么这哥那哥，哎呦我老天哪！你说玩枪的，玩刀的啊，杀这个杀那个，你不杀他日本鬼子啊，什么呃伪军呀、啊、皇协军呀、啊、什么狗腿子呀、侦缉队就杀咱们。你说玩枪的，有人一看那细节特写，嚯，这手这细皮嫩肉哦，那指甲一看是精心修剪过。哎呦我去！我说就这,这他妈还，所以高山下的花环那片子拍的非常好。凯子《凯旋在子夜》，《凯旋在子夜》里边那男主角现在还拍片呢，《山河》里边头三集他还演那个师长呢，呵呵然后那狂飙。他不是演那安心的叔叔吗？狂飙里也也也演个配角，他演安心的叔叔，公安局的局长吧。那个男主角，我就是在那个片子里记住他。所以你说有什么片子好吗？就这些片子拍的真是挺好比这手撕鬼子呀，啊，发气功让日本鬼子坦克都翻了呀，这比那个靠谱。尤其是高山下的花环，啊，这些包括小北京，啊，怎么死的？啊，什么晋大来是叫什么来着？这些排长、连长都是怎么死的？相当的真实，相当的残酷，啊，包括最后这个，因为砍了越南人几根甘蔗嘛，这边伤员快渴死了，砍了几根甘蔗给他们补充水分。最后因为这个是违反了这个纪律，这个那个，最后军长急了嘛，这是他妈战斗英雄啊！砍几根越南人的甘蔗救我们的伤员喝不上水嘛，必须给他二等功啊！唐国强呢，经过了战争的洗礼，最后是一等功啊！哎，其实这些片子啊，真是挺震撼的啊，真是挺震撼。的。年轻一代呢，如果打小看着机器猫长大，看着唐老鸭、米老鼠长大，啊，看着龙珠长大、啊，看着 NBA 长大，他们可能对于这些残酷的这种战争啊，没有感觉了。他们感受到的就是这些呵呵潜移默化的这些思维方式的变化、啊、所以我觉得。怎么说呢？哎，困难吧，就应该每个人都更加的努力，没有办法，不进则退。那天来一网友让我看他那车，也聊了聊啊，因为岁数差不多。我说咱们呀、啊，咱们属于努力大于选择，而有那么一些人是选择大于努力。啊，我说你看我们干二手车，选择二手车，那这个门槛很低呀、啊，你几万块钱就能干。但是努力大于选择，为什么？天天在这盯着录语音节目，拍每日一车，有人来没人来，都跟这大眼瞪小眼瞪一天，啊，然后一几年的高速发展，过去这三年的这种起起落落，再到今年的这个。当然了，肯定不是通缩啊！咱们这个，这个统一口径，这不叫通缩啊，就是现在就是手机卖不动，房卖不动，车卖不动啊，失业率16岁到2二十四岁的失业率都超过 20% 之可以说起起落落，但是还是在坚持。我说咱们这就属于努力大于选择，而对于有些人呢，可能就是选择大于努力。你比如说九十年代末，人家出国了打工去。就比如说刷盘子啊，当然那会儿还没有丁胖子呢，就刷盘子啊，挣了钱了，而回来了。叫我直接说上海那老爷子，现在也快七十了吧，也得快七十岁了，那不挣了小一百万回来吗？那别人我得买一桑塔纳两千二十四万，办完了不到三十。然后呢，零一年零二年那别克什么新世纪什么什么什么 GL， 就就是后来的那个第一代君威啊。有三十多万办完了，四十买一个，好一百万买俩车，大几十万没了，最后就买一套房。那人家这个呢，不买这个，人家买了三四套，哎，后来发现能分期付款，等房子涨起来之后呢，卖掉一套，拿这钱分期付款再去买两套，人现在在上海六七套房子，那你说这收租子得收多少啊？所以这就是选择大于努力，啊，像咱们这个，我说都是穷人家的孩子，咱们是努力大于选择，因为很多的时候你没有这个机遇去选择阶层，也没有这个机遇，生下来就是穷人家的孩子，你没得选，你能在人世间走一回，这已经是莫大的一个幸运了。那你能做的就是努力，你没得选，所以在这种下行收缩，那咱们只能更努力，没有办法，啊，嗯、呃，看得惯的看得看不惯的，毕竟这是一个14亿人的国家，总有几件事儿让你觉得看不惯，就包括刚才说这个孕妇这问题，耳朵给打聋了，又让人家摸下身，又让人摸上身，这个，总有几件让你看不惯。的。得啊，我就说我啊看不惯，我这这几桩的事我就是看不惯。但是这个国家总体来讲十四亿人，啊不能事事都让他看得惯。咱们能做的就是什么呀？努力大于选择。到了现在这种经济形势，你说我要重新投胎，来不及了。呵呵出生是没有的，那可能这辈子就没有了。啊，比如说什刹海边上八百平米，啊三进的四合院。这剩下的家里没有，现在我得中多少张彩票？呵呵我得中他妈好几十张彩票，我才能凑够那首付去啊！所以只能是努力大于选择啊，没有办法。选择二手车很容易，几万块钱就能干。但是后天的努力、后期的投入，这个就不是那几万块钱能衡量的。你像19年10月份吗 ，10 月份大概是拍每日一车，拍到现在了。不论是风控啊，经济上行、经济下行、解封不解封，我病了我没病，我难受我不难受。你看哪天我停了，我一直拍到今儿。包括昨天还有网友说呢，是不是喝多了呀？喝多了拍了呀？我那是喝多了吗？我太阳底下陪他妈三四波网友，看完这车看那车，看完这看着陪着聊，大太阳底下一站站他妈三四个钟头，水喝不上，饭吃不上，晒得跟……好，回到家洗完澡赶紧又录，到您评价我们成喝多了，我都懒得跟这些人搭理他，我都懒得去解释，他们理解不了，啊！所以你你能做的就是努力，说哪天实在干不下去了。那咱就放弃了，啊，咱不能说撞死了算，那就没有意思了啊。所以呢，就是努力大于选择，啊，尤其这个行业，尤其现在这个岁数，啊，共勉吧，啊，共勉。当然说您二十来岁，那您选择的就比我们强，你可以选择很多机遇，选择很多行业。我们这个岁数经常聊的就是什么时候退休。<笑>所以，我们在换行业，这这个不大现实了吧？说明儿找郎朗,朗学钢琴去，这五线谱我也看不懂啊。说明儿找姚明练篮球去，我要去 NBA， 我这个腰围，呵呵我这身高啊，所以就是努力吧，啊，咱们就共勉吧，啊，让咱们的呃家庭过得更好，行业越来越兴旺发达。国家越来越强盛，啊，法治社会呢越来越完善，啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔诗酒手。